0: Meus queridos irmãos, hoje daremos continuidade aos nossos estudos no livro de Apocalipse, a série denominada A Beleza do Fim. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, a unidade será do verso 18 ao 29. Nós estamos caminhando no livro de Apocalipse de forma expositiva e esta aula é a aula de número 7 que falará sobre a quarta carta à igreja de Tiatira, Apocalipse 2, versos de 18 a 29. Então você que está nos acompanhando, você tem, tem acesso através do nosso canal do YouTube às aulas anteriores e também poderá solicitar no Instagram da igreja a, o material impresso caso você queira acompanhar também os resumos dessas aulas que temos ofertado para os nossos irmãos aqui. Então, você tem acesso às aulas anteriores, você pode acompanhar, você que está chegando agora, você que assiste depois do domingo pode rever todo esse conteúdo e à medida que nós vamos fazendo as exposições, elas ficarão registradas no nosso canal do YouTube. Aproveita! Compartilhe esse canal com seus queridos amigos, divulga para as pessoas. Lá você terá acesso a todas as nossas programações e cultos dominicais e também a séries de estudos que lá estão postadas. Apocalipse 2, versos de 18 a 29. Assim diz o texto. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que é essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que adulteram com ela, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e, a to e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras." Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e, não, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações." E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo, queremos te ouvir, queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz nessa manhã. Portanto, que as verdades aqui apresentadas cheguem no nosso coração perpassem a nossa mente, o nosso entendimento e cheguem em nosso coração, coração transformado por Cristo, para que possamos viver essas verdades com amor. É o que pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, em mais uma carta desta feita dirigida à igreja que está em Tiatira, nós observamos o elogio de Cristo pela conduta piedosa de uma igreja em uma cidade muito específica no cenário aqui próximo ao apóstolo João, na ilha de Pátimos. Uma carta que mescla elogios e, ao mesmo tempo, condena uma postura tolerante e permissiva demais em relação a pecados desastrosos para a fé e para a santidade da igreja. E que termina com uma exortação para que eles mudem de situação, para que, no final das contas, eles não sejam condenados e se tornem motivos de juízo ao invés de glória e de governo com Cristo. Então, essa é uma carta que como parte do pacote de cartas destinado às sete igrejas próximas à ilha de Pátimos, Jesus, aquele que fala às suas igrejas, que traz a responsabilidade para o mensageiro transmitir a sua palavra, se dirige a uma igreja na cidade de Tiatira, uma carta que vai mesclar elogios de pontos bons, exortações sobre pecados e um chamado ao arrependimento. E como todas as cartas, nós precisamos primeiro entender quem era Tiatira e por que o teor desta carta é esse que está aqui escrito no livro de Apocalipse. Para que você entenda, Tiatira era uma cidade que estava entre Pérgamo e Sardes, por isso ela está nessa situação aqui na descrição das cartas. As cartas estão seguindo um caminho e na sequência, logo após a cidade de Pérgamo, existe a cidade de Tiatira, uma cidade que estava entre vales. E por conta dessa geografia, ela vivia uma realidade dupla. Em primeiro lugar, ela era amplamente vulnerável, porque era uma cidade que estava entre vales, numa planície, então ela estava desprotegida geograficamente. Mas, da mesma forma, ela era amplamente policiada pela vigilância militar romana. Era uma cidade que tinha um fluxo muito grande de pessoas, porque uma das principais rotas de comércio entre as cidades, passava por Tiatira. Então, essa cidade tinha uma movimentação de comerciantes, peregrinos, uh, tropas militares, religiosos e todo tipo de pessoa. Tiatira era aquela cidade que podemos comparar com uma cidade cortada por uma grande BR. Era uma cidade importante, porque na cidade de Tiatira havia muito investimento para que a cidade fosse convidativa para peregrinos religiosos, peregrinos comerciantes, peregrinos é, exército e tudo mais. Então, Tiatira era conhecida de João, dos apóstolos e de toda aquela população por ser uma cidade de muita oferta de trabalho. Uma das características de Tiatira eram os artesanatos feitos em barro e argila, eu lembrei muito da cidade de Rosário, para quem conhece aqui a nossa realidade, que quando você vai ali para aquela região de Barreirinhas, vai para aquela região ali dos Lençóis, lá para a fazenda da irmã Rita de Cássia, do irmão Gutenberg, você passa ali por o Rosário e você tem aquele comércio de argila, de vasos de barro, aquela coisa toda. Então imagina que Tiatira era dessa forma. Havia muitas olarias espalhadas pela cidade, artesanato em couro, artesanato em linho. Tanto é que uma das personagens do Novo Testamento, na vida de Paulo, Lídia, era originária de Tiatira e ela trabalhava com linho, com púrpura. Era uma qualidade desta igreja. A presente carta, a quarta carta do apóstolo João, apresenta, então, qual era a dificuldade de uma igreja estabelecida em uma grande cidade como essa, uma cidade com muita oferta, de muita coisa, e também como é nociva, perigosa, a ideia de uma mente tolerante, progressiva, que tanto seduz a fé cristã. Então, o que acontece é que a carta traz um novo tom. Para nós cristãos hoje, essa carta vai falar muito profundamente, porque palavras como tolerância, Palavras como aceitação, palavras como plural, pluralismo, são palavras que estão na moda e que parecem ser virtudes nos dias atuais. Ser intolerante para algumas coisas parece ser uma, uma ofensa e ser tolerante para as diferenças parece ser uma coisa boa para alguém. Então a carta à tia tira trabalha esse perigo dessa mente chamada de progressista que tanto seduz a fé cristã. Mas para que você entenda o que eu falo, eu preciso começar definindo o que é o progressismo teológico. Para que você entenda por que que tolerar, principalmente no versículo 20, é um dos grandes problemas dessa carta. Por que que Cristo ataca os crentes tolerantes? Uma vez que hoje parece que Cristo atacaria os crentes intolerantes. E nós vamos perceber que a carta a Tiatira é um confronto para entendermos até que ponto o nosso discurso moderno de tolerância para as diferenças, tolerância dentro do pluralismo, é uma virtude ou um grande perigo para a fé cristã. Então, pastor, nos defina primeiro o que é essa mente progressista, o que, é que significa o progressismo teológico ou a mente progressista teológica. O final do século XIX e o início do século XX foi marcado pelo pelo avanço da, das ondas missionárias, pelo represamento da fé reformada em virtude da sua atitude mais defensiva quanto ao avanço ah, das outras religiões e dos outros movimentos chamados de pentecostais. Essa desaceleração das igrejas de fé reformada, dentre outros movimentos que estavam acontecendo, permitiram que no final do século XIX uma cosmovisão chamada de cientificista ganhasse espaço no meio acadêmico, filosófico e até mesmo religioso. Então, a, a cosmovisão chamada de cientificismo ou empirismo lógico era aquela ideia de que a razão, através da experiência, ela comprova o que é verdadeiro ou não. Como Deus era um assunto abstrato que ninguém poderia, embora o argumento fosse é, universal da existência de Deus, ninguém pudesse comprovar, a fé ortodoxa começou a ser atacada, começou a ser colocada em xeque, e a mentalidade chamada de empirista, lógica, ela começou a ganhar espaço até mesmo no meio da fé. E aí, no início do século XX, as mudanças culturais, as mudanças geopolíticas, as mudanças acadêmicas no meio das religiões e das ciências, tornou o mundo um lugar diferente. Então, no início do século XX... Uma, uma nova forma de ser cristão, uma nova forma de fazer teologia, começou a ganhar espaço nos seminários, nas igrejas, nos púlpitos, nas praças. Surgiu o chamado liberalismo teológico. E esse liberalismo teológico, ele partia de uma premissa muito particular, nós não devemos crer nos dogmas que foram escritos pela igreja. A Bíblia pode ser questionada para ser testada pela razão, pelo empirismo, pelo cientificismo. Aquilo que não for comprovado pela pela arqueologia, pela história, pela ciência, aquilo que for ah, sobrenatural demais deve ser entendido como um mito, como uma coisa que não é verdadeira, como uma coisa que é fantasiosa. E aquilo, irmãos, parece que caiu como uma nova verdade. As pessoas começaram a deslumbrar, então, a Bíblia, não mais pela ótica da fé, não mais pela ótica de que a Bíblia é a revelação de Deus, mas passaram a enxergar, a pregar, a falar que a Bíblia é um livro que precisa ser questionado em todo o tempo. O liberalismo teológico se espalhou como uma praga nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa. Ele se espalha em todo lugar. Entretanto, embora fosse uma novidade... O liberalismo logo, logo mostrou as suas garras. Ele não era um avanço teológico, ele era um retrocesso para a fé, porque ele atacava os fundamentos da fé cristã ortodoxa. Cristo não era o Filho de Deus, não era o Deus encarnado, não era o Emmanuel, Deus conosco. Cristo era apenas um homem com boas ideias. Não houve pecado original, por isso o mundo não precisa de redenção. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas é um livro escrito sobre uma experiência religiosa de um povo. Não existe trindade, não existe condenação e não existe inferno. Essas novidades do liberalismo logo mostraram que elas eram um ataque a todo o fundamento da fé cristã. Os chamados crentes fundamentalistas, aqueles que acreditavam na Escritura, do jeito que ela está, como palavra de Deus, suficiente autoridade sobre o homem, passaram a ser bombardeados pelos liberais. Agora, quem amava a Escritura, cria nela, no senhorio Universal de Cristo, era tido como um fundamentalista, anticientífico, alguém retrógrado, preso na Idade das Trevas. O liberalismo mostrou as suas garras e, ao, no início do século XX, alguns crentes piedosos começaram a se levantar contra esse nocivo ataque contra a fé cristã ortodoxa. Então, na metade do século XX, da primeira metade do século XX, o liberalismo começou a perder espaço, começou a perder força, e com o advento das grandes guerras a, e a, a quebra de que o homem mudaria o mundo, o homem tornaria o mundo melhor, uma das máximas do liberalismo era que a educação, a, o conhecimento, a, a, a academia tornaria o, o mundo um lugar melhor, caiu por terra quando as grandes guerras vieram. Só que uma nova forma de ser cristão ficou impregnada no mundo. O liberalismo veio, fez o seu estrago, foi ah, solavado pelas guerras e pelo levante daqueles irmãos que amavam novamente a ortodoxia, os chamados neo -ortodoxos. Mas ele deixou as suas marcas. Um tipo de crente mais permissivo com as questões da cultura. Um tipo de crente que não olhava com o mesmo nojo para os pecados, um tipo de crente que não odiava as coisas do mundo como a escritura manda, um tipo de crente permissivo com as questões da cultura, tipo, um tipo de crente que olhava para a ciência como distante ou superior à escritura, um tipo de crente que transformou a fé cristã em apenas um aspecto da sua agenda, um crente religioso, um tipo de crente que achava brechas na escritura, para colocar as suas opiniões, um tipo de crente que olhava para a Escritura e falava não, isso não é bem assim, isso aqui foi para aquela época, hoje as coisas são diferentes. Um tipo de crente chamado progressista. Então o que é o crente com uma mentalidade progressista? É aquele crente que como herança do liberalismo não se prende aos fundamentos da fé, mas que tolera as influências que vieram de fora, que vêm de fora do mundo, e deixa que essas influências se tornem maiores do que a palavra de Deus e que torna aquilo que vem de fora mais saboroso do que aquilo que a Escritura apresenta. Então esse crente chamado de progressista, ele tolera certas coisas mesmo que a Bíblia condene. Ele aceita certas questões mesmo que a Bíblia diga não. Ele não aceita a autoridade da Escritura porque na cabeça do progressista tais coisas ficaram para trás. Para você que nos assiste, que é estudante de teologia, surge uma nova hermenêutica, surge uma hermenêutica que foge do compromisso com a tradição e com o texto, mas são as hermenêuticas pontuais, que agora dialogam com as minorias, dialogam com as filosofias, e essa mentalidade fora da escritura é que desenha o que eu acredito e o que eu vivo. É aquele crente que o versículo 20 fala, um crente tolerante com o que foge e o que sai das escrituras. Então, observe que a carta de Tiatira, ela é específica para um grupo de crente que não está preso ao fundamento da fé. É um grupo de crentes que se afastou do fundamentalismo bíblico teológico. É um tipo de crente que aceita com a tolerância coisas que vêm de fora das escrituras e conseguem viver um malabarismo entre o mundo e a igreja. É um tipo de crente tolerável e tolerante demais, perdão, que não consegue dizer não para o pecado da mesma forma que quer continuar dentro da igreja. Ele não consegue dizer não para a igreja e não consegue dizer não para o mundo. Ele quer viver entre os dois mundos. E agora a carta diz, vocês que têm essa mente tolerável, precisarão se arrepender. Vamos começar essa exposição observando o verso 18, entendendo que Cristo fala à sua igreja através do mensageiro no versículo 18, e começa com uma identificação forte sobre quem está mandando o recado àquela igreja. Versículo 18 diz, Estas coisas diz o Filho de Deus. Teatira, como uma cidade de rota comercial, como uma cidade de muito trânsito de pessoas, tinha também muita idolatria. Nós vamos já falar mais sobre essa idolatria, mas eu quero antecipar que é importante que você e eu entendamos por que, que essa carta começa tão forte. Quem fala é o Filho de Deus. Porque lá em Tiatira, assim como essa região da Ásia, existia o panteão de deuses. Existiam os filhos dos deuses, as casas dos deuses, os templos dos deuses, que eram adorados em todos os cantos eram adorados em todos os lugares. Havia muita idolatria em Tiatira, só que acima dos falsos deuses, acima do panteão de deuses grego, quem fala agora é o filho de Deus. Não, quem está falando não é Poseidon, quem está falando não é Zeus, quem está falando não é Hércules, não é Perseu, não é qualquer outra figura do cenário de deuses e mitos da cultura. Quem está falando agora é o filho de Deus, aquele que tem autoridade e poder nos céus e na terra, é aquele que será manifesto ao longo desse livro como sendo o ser mais importante da história, é aquele que tem todo o poder em suas mãos, é aquele que não apenas deu origem à vida, mas que sustenta a vida e que a Escritura fala que tudo é por ele, para ele e por meio dele. Quem está falando é o Filho de Deus, aquele a quem diante dele toda a criação vai se pôr de joelhos, quer queira ou não. É aquele que com a sua autoridade estará sentado no trono, julgando as nações, julgando reis, julgando príncipes, julgando vivos e mortos. Quem está ali não é um Deus formado pela mente humana, não é um ídolo construído, não é um ídolo imaginado, mas é aquele que deu origem a todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, que fará com que todo o joelho se dobre e com que toda a língua confesse que só ele é o Senhor. A imagem dele aqui é muito fantástica. Eu sou o Filho de Deus. Eu falo com vocês. Então silenciem-se todos para ouvir quem fala, pois quem fala não são esses falsos deuses. Não são os mitos, mas é o próprio Deus que está falando na figura do Filho para a sua igreja. Observem que no versículo 18, esse Filho de Deus, esse ser todo poderoso, essa imagem de Cristo desenhada aqui, ele tem, versículo 18, Olhos como chamas de fogo, como sendo aquele a quem diante dos olhos nada fica impune, nada fica escondido, nenhuma desculpa passa despercebido, nenhum argumento é aceito se não for verdadeiro, nenhum pecado fica escondido nos recônditos da alma, são olhos que com fogo consomem, queimam, depuram, Mudam todas as coisas. O Filho de Deus, aqui diferente dos deuses da cultura grega, que são deuses carnais, que têm relações sexuais com os seus, uh, seus adoradores, deuses que têm seus próprios vícios, deuses que são tão carnais quanto os homens, esse Filho de Deus que fala agora com o povo, os seus olhos emanam santidade e poder. Diante dos seus olhos, nada ficará impune, Nada ficará sem ser analisado, sem ser prescurtado diante dos seus olhos que incendeiam e julgam todas as coisas. É uma analogia à sua justiça e também ao juízo que virá sobre cada um de nós. Os olhos dele, como chamas de fogo, conseguem queimar o mais profundo da nossa alma para ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro e consumir aquilo que é carnal e pecaminoso. Seus pés, aqui ainda no versículo 18, são descritos como chama é, semelhantes ao bronze polido. Uma realidade cultural que muitos aqui em Tiatira sabiam que também é verdadeira. Uma comparação para nós, para que não fique distante. Se você já foi ali no Ang Park, São José de Ribamar, fica até, acho que quem assiste essa série, que não é de São Luís, fala assim, rapaz, o Maranhão mesmo é um lugar bom. Mas quem já foi comer um peixe ali nas, nas, nas bandas de São José de Ribamar, quando passa ali pela República do Maiobão, tem uma parte ali que fica um monte de panela, de coisa de. Só que é alumínio lá, né? Acho que é alumínio aquele material, né? Fica fogareiro, é, grelha, ralo, um monte de coisa lá, né? Panela. Então, aquelas pessoas lá da República Federativa do Maiobão, elas trabalham e expõem o seu trabalho com alumínio. Aqui em Tiatira, mexer com bronze, cobre, e esses metais onde eles faziam panelas, tachos, vasos e tudo mais, e até mesmo alguns ídolos, era muito comum. Só que o Cristo identificado aqui no versículo 18, mostra os seus pés como bronze polido, mostrando a eles que esse Cristo que fala com eles é polidamente poderoso, referindo-se à sua santidade, à sua glória e a algo valioso, relativamente, culturalmente valioso para os habitantes de Tiatira. Eles valorizavam uma panela, um tacho, né, uma, um fugareiro, falando aí da nossa linguagem, bem polido, bem feito. Os deuses do panteão grego eram imorais. Quem não conhece a história de Zeus quem não conhece a história de Afrodite, quem não conhece a história da, da Medusa, desses seres mitológicos que habitavam no Olimpo. O Cristo aqui é diferente deles, porque o bronze polido significa santidade, significa glória, significa beleza. Cristo não é como esses deuses. Cristo não é como aqueles deuses te de atira. O Filho de Deus que fala aqui é santo, é justo, é soberano, e todos devem ouvi-lo. Quem fala é o Filho de Deus, por isso todos devem se calar. Quem fala é o Filho de Deus, aquele que sonda o coração e a mente, como ele vai falar no versículo 23. É aquele que com seus olhos, ele chega no profundo da nossa alma. É aquele que com seus pés de santidade e glória, não habita no meio de gente impura, não habita no meio de pecadores, não é adorado por pecadores não arrependidos, mas ele é tão santo e tão puro que requer da sua igreja pureza e santidade. Por isso quem fala é aquele que é digno de que nós nos curvemos diante dele em adoração única. O verso 19, novamente uma expressão que tem sido apresentada nas últimas igrejas. Conheço as tuas obras com olhos tão profundos, com olhos que chegam em lugares onde nunca ninguém poderá chegar. Ele conhece as nossas obras, ele conhece o que fazemos e o sentido aqui é aquele de reforçar que diante dele nenhum argumento, nenhuma desculpa, nenhuma justificativa, nenhuma mentira fica impune. Ele conhece quem somos, ele conhece o que fazemos. Diante dele nada fica guardado. Ele sabe o que fazemos. Seus olhos veem e olham além da superfície. Ele não olha como nós vemos. Ele olha de um jeito que só ele pode olhar. Ele conhece, versículo 19, o amor... A fé, o serviço, a perseverança e até as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E é preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. Como eu disse, Tiatira era uma cidade muito comercial. Havia muito trânsito e rotas e vendas e compras e peregrinações e religiões. E, inicialmente, a igreja aqui de Tiatira conseguia, apesar dessa dificuldade toda, da idolatria, da corrupção e tudo mais, viver uma vida fiel a Cristo. Quem já jogou um jogo chamado Assassin's Creed vai lembrar dessa palavra, as guildas. As guildas eram os sindicatos da, dessa época aqui. Então, cada grupo de artesãos, cada grupo... Uh, tinha o seu sindicato, a chamada guilda. E as guildas aqui, elas não eram apenas sindicatos políticos, elas eram sindicatos religiosos. Eles tinham os seus deuses. E cada associação dessa, cada guilda, além de deixar com que o seu afiliado fosse protegido por esse sindicato, cobrava dele uma retribuição. E qual era a retribuição? você deve adorar os deuses que a nossa associação adora. Então, se você quisesse vender, abrir o seu comércio, se você quisesse fazer dinheiro em Tiatira, você não podia estar fora dessas guildas. Você tinha que ser filiado a um desses sindicatos, mas ser filiado a um sindicato desse significava você tem a obrigação de adorar os nossos deuses. E aí, diante desse cenário, o versículo 19 nos conta que era essa luta contra a idolatria, obrigatória, essa luta contra as questões políticas que a igreja se mantinha firme. Então Cristo conhece como eles se mantinham firmes nas obras, como eles amavam ao Senhor, como eles amavam a Deus e faziam o bom serviço cristão, pregavam o evangelho, ajudavam os mais pobres, reuniam-se em culto na ministração dos sacramentos e até mesmo as últimas obras, como ele vai contar aqui no versículo 19. Porque em Tiatira assim como em Pérgamo e também em Sardes, essa mistura de comércio com divindade local, essa mistura de uma vida política com uma vida religiosa. Eram tantos deuses que praticamente cada ramo ou cada negócio tinha o seu próprio Deus. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson comenta assim, a situação em Tiatira era mais ou menos assim, se você desejasse se dar bem nesse mundo, você precisava pertencer a uma guilda, a uma associação, a um sindicato. Mas, para você pertencer a uma associação dessas, você teria que ser um adorador dos seus deuses locais. Imaginem a situação. Você, na época, e os resquícios arqueológicos, as escavações arqueológicas, encontraram uma placa do Carvalho Variedades, lá em Tiatira. Então, imagina como era difícil para um crente a abrir o seu comércio, o Império Carvalho Variedades, que vem de séculos atrás, numa cidade onde, para você vender, você deveria estar associado a um sindicato. Um sindicato é associado a um Deus local, um Deus local a uma idolatria veementemente aceita por todos. Era difícil um cristão ter o um comércio, era difícil um cristão comprar e vender, porque você comprava coisas sacrificadas a ídolos. Você comprava coisas que eram ofertadas aos seus ídolos. Você vendia e tinha que vender, participando da idolatria local. Então, Cristo conhece essas obras. Cristo sabe que era difícil para aqueles cristãos se manterem puros diante de um cenário tão idólatra como aquele. Diante de um cenário religiosamente tão poluído como era o de Tiatira. Deixa eu refrescar a sua memória aqui. Uh... Antigamente, as religiões não eram tão politicamente corretas como a nossa, as nossas, que nós conhecemos né, no Brasil. Quando eu falo de idolatria ou de religião no mundo antigo, todas as religiões aqui envolvem imoralidade sexual, envolvem orgias sagradas, envolvem o corpo sendo entregue aos prazeres promíscuos desse mundo como parte da adoração. Então não era apenas acender uma vela para um santo, não era apenas fazer uma coisa aqui e acolá, mas era um comprometimento de corpo com a imoralidade sexual. E uma das grandes marcas do cristianismo era a pureza do corpo, era o lugar do corpo como objeto de santidade. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, no capítulo 7, como o nosso corpo é o lugar da adoração e fazer parte dessas associações ou sindicatos, comprar ou vender. Se dar bem na vida fazia parte de você se entregar religiosamente à imoralidade sexual. Por isso que nos últimos dias, verso 19, as coisas estavam mais difíceis. Havia pressão sobre a igreja, havia pressão sobre os crentes, para eles cederem os fundamentos da fé, para eles se afastarem da doutrina dos apóstolos. Para eles não ficarem tão fiéis àquilo que Paulo, aquilo que João, aquilo que os outros apóstolos e o próprio Cristo ensinou. Eles deviam se permitir algumas coisas para se dar bem na vida. Eles precisavam tolerar algumas coisas. Eles precisavam ir além dos fundamentos e ir fora dos fundamentos. Observa como a mente progressista está surgindo aqui. E agora, o versículo 20, após elogiar a igreja que luta e continua perseverante ali nas obras, no amor, na fé, no serviço, na perseverança e até mesmo a última onda de problemas que estava acontecendo, que eram maiores do que a primeira, Cristo passa agora a criticar o comportamento de uma parcela da igreja. Verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Embora uma parcela da igreja se mantivesse uma boa vida de testemunho cristão, se mantivesse firme, uma, se mantivesse apegada aos fundamentos da fé, havia uma parcela da igreja que estava sendo reprovada na sua conduta. Essa parcela chamada de progressista, como eu já expliquei no começo, ela vivia a política da tolerância não apenas de aceitar práticas pecaminosas no seu meio, mas deles mesmos tolerarem algumas coisas que o mundo colocou sobre si. Então esses crentes não apenas faziam vistas grossas dentro da igreja, como era o problema lá em Corinto, no capítulo 5, mas eles se entregavam a essas coisas extra fora da palavra como se elas fossem normais, como se elas fossem necessárias, aceitáveis ou compreensíveis. É essa parcela progressista de crentes, com essa mentalidade tolerante demais, permissiva demais, desejosa demais a servir Cristo e a Baal, a servir a Deus e o mundo, sem nenhum tipo de objeção de consciência. Crentes que, outra hora, Paulo fala que tem a mente cauterizada pelo pecado. Na carta aos Coríntios, Paulo fala que são cristãos de mente fraca, cristãos de mente cauterizada, de consciência cauterizada, que participam dos pecados do mundo. Estão na igreja e acham que isso não terá um peso de juízo sobre eles. Então é a esses crentes que agora Cristo se levanta. Eu tenho, porém, contra vocês. A figura aqui de uma falsa profetisa, cujo o codinome ou a citação de comparação por Cristo é Jezabel. Você conhece Jezabel, você sabe que ela foi a esposa do rei Acabe, e a sua história está lá em 1 Reis 16, ou 1 Reis 21, você consegue ver a história de Jezabel, não dá para o Anderson projetar toda a história, mas eu vou resumir. Ela é a esposa do rei Acabe, e ela, ela com uma mulher de um perfil muito duro, incisivo, é, dissimulador, trouxe para dentro de Israel o culto ao Deus Baal e a sua esposa Azera os deuses da fertilidade, Baal e Azerá, que eram cultuados como? Com prostituição, com imoralidade sexual e com banquetes oferecidos a ele. Então Jezabel é trazida aqui para essa referência porque um tipo de pecado estava sendo manifesto aqui. E qual era o pecado que essa mulher chamada de Jezabel, segundo alguns historiadores, uma professora da igreja, uma mulher que se infiltrou na igreja e ensinava a outras mulheres essa falsa doutrina. E que doutrina era essa? Qual pecado é aqui? O pecado da tolerância com o, as coisas desse mundo. Um termo que, como eu disse no começo, é muito usado e muito comum nos tempos de hoje. Nós devemos ser tolerantes. A igreja deve ser mais tolerante, as pessoas têm que ser mais tolerantes e a palavra que hoje é vista como uma virtude, aqui no versículo 20, é vista como um pecado. Porque esta mulher, essa falsa profetisa, e que era muito comum mulheres serem chamadas de profetisas aqui no primeiro século, entrou, entrou na igreja, assumiu uma postura de liderança, começou a ensinar outras mulheres a tolerarem algumas coisas que Deus condena. E que coisas são essas? Em que tipo de atitude de tolerância se torna pecado no versículo 20? Era exatamente o que eu expliquei sobre a mentalidade progressista, como sendo uma evolução da fé, quando na verdade é um retrocesso. Quando Jezabel, na história lá com Acabe, chega em Israel, ela traz a sua idolatria a Baal e a Aserá como um avanço com uma coisa boa para o povo. Então, logo, logo, Israel estava cheia dos postes ídolos. Estava cheia de templos a Baal. Havia misturado a adoração a Yahvé com a adoração a Baal. Dois senhores sendo adorados no mesmo povo. E da mesma forma como Jezabel no passado, essa profetisa, falsa mestre, a autodeclarada profetisa, começa a trazer para dentro da igreja Tronos de Satanás, de Baal, de Azerá, de falsos deuses, para que os crentes vivam essa dualidade. Eu preciso fazer um recorte aqui, ainda estou no versículo 20, sobre o problema desta nova onda de ministros, apóstolos, pastores, profetas, que se autodeclaram ministros do Senhor. Nunca na história da igreja, Nunca na história da religião cristã protestante houve um movimento de autodeclaração de liderança. É muito comum hoje pessoas se revelarem como tendo uma visão de Deus e são chamadas ao apostolado, são chamadas ao ministério, são chamadas a uma visão de alguma coisa. Desde os tempos mais antigos, a Bíblia nos exorta, desconfie daqueles que não são ordenados por uma igreja por um conselho de pastores, por outros homens, como em Atos 13, que colocam as mãos para ordenar vocacionados ao ministério. Desconfie daquelas pessoas que se autodenominam isso ou aquilo. Desconfie daquelas pessoas que se autodeclaram homens e mulheres de Deus. Nunca na história apostólica tais homens trouxeram bem para a igreja. O versículo 20 nos ensina a desconfiar de qualquer tipo de liderança que não está submissa a outra liderança. A forma bíblica da ordenação ao ministério sempre foi por homens mais experientes impor em, em suas mãos. Atos capítulo 13 nos ensina que é a igreja que separa o vocacionado e os envia e os treina e os reconhece. O chamado ao pastoreio é o chamado da igreja para o vocacionado. É a igreja que reconhece a liderança. São os líderes que reconhecem novos líderes. Essa Jezabel aqui, autodeclarada profetiza conseguiu, pelas tramas do diabo, entrar na igreja e trazer um grande estrago para a fé. E o estrago, repito eu, era o um abandono dos fundamentos ensinados pelos apóstolos e o próprio Cristo e a inserção de uma nova forma de ser crente. Observa no versículo 20 a parte B. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Há duas linhas de comentários aqui. A primeira é que Jezabel, a profetisa aqui, estava carregando alguns crentes de Tiatira para esses outros encontros religiosos. E dizendo para eles, olha, mas não tem nada a ver, vem cá, é só uma questão da cultura, é só uma questão aqui da, da nossa guilda, da nossa, do nosso sindicato. Você pode participar disso, Deus não vai te condenar. E a outra versão da compreensão aqui é que ela trouxe para a igreja um sincretismo religioso onde a pureza e a santidade estavam sendo abandonadas e ela estava ensinando crentes a serem carnais, crentes a não manterem a pureza e a santidade. Então, observa que um detalhe importante para nós hoje é falado aqui. Toda vez, grave bem isso, toda vez que a cultura se afasta do fundamento da fé, ela cai na idolatria, na imoralidade sexual e nas festas pagãs. Vou repetir. Toda vez que uma cultura se afasta do fundamento da palavra de Deus, ela cai na idolatria, imoralidade sexual e festas pagãs. Olha para o Brasil. Olha para o Maranhão. Olha para São Luís. Nós estamos exatamente nesse perfil porque nós nos afastamos dos fundamentos da fé. A própria igreja, por causa do liberalismo teológico e a sua herança maldita no meio da igreja, afastou os cristãos, igrejas, sociedades inteiras dos fundamentos da palavra de Deus. E por causa disso, vivemos idolatria, imoralidade sexual e festas pagãs. Observe. A gravidade dessas coisas, diante de um cenário que estamos vivendo, diante de uma dificuldade mundial, há quem diga que o maior adversário que temos, além de tantos outros políticos, empresariais e tudo mais, é que os homens e mulheres não conseguem ficar sem as suas festas pagãs não conseguem ficar sem as suas atividades de celebração imorais promíscuas. O brasileiro não consegue viver sem o carnaval, então é preciso que a polícia vá para a rua para acabar com as festividades em um momento de pandemia porque as pessoas esquecem o que estão vivendo, porque querem se embriagar, querem dançar, querem fazer sexo livre, querem expressar a sua carnalidade. É exatamente esse tipo de postura, longe do fundamento, que nos leva para a idolatria, Imoralidade sexual e festas pagãs, que essa Jezabel aqui estava promovendo na igreja, tirando os crentes do fundamento e os levando para um outro lugar. A palavra prostituição aqui, ela vem do grego porneia, e não é literalmente sexo pago, mas é uma prática de vida imoral, em que outras religiões pagãs faziam, e sempre fora repudiada pelo cristianismo. Mas agora Jezabel estava mudando a mente dessas pessoas. Essa mulher estava inserindo as orgias, a vida promíscua dentro da igreja. Essa autodenominada profetisa era o um exemplo claro de como o discurso progressista caminha muito perto do liberalismo permissivo e da libertinagem que envolve o falso evangelho e envolve um novo tipo de crente. Um crente que acha que pode fazer tudo um crente que acha que nada é pecado, um crente que acha que Deus vai aceitar as suas práticas imundas e pagãs no seu templo sagrado. Crentes que são levados por falsos ensinos, crentes que são levados por uma vida entregue aos seus prazeres, crentes que são levados a uma vida de escândalo da fé, porque toleram coisas demais, porque aceitam coisas demais, porque fazem coisas demais. O versículo 20 ainda nos ensina que essa sedução em Tiatira representa uma geração de crentes como muitos nos nossos dias, que para serem aceitos socialmente, se afastam do fundamento cristão, se afastam da fé e da palavra e moldam as suas mentes, não mais pela escritura, não mais pelos limites da palavra, mas por esses novos movimentos, por essas novas coisas, que tanto seduzem a fé. É um tipo de crente que vive uma realidade mundana, acha que frequentar, fazer, ter algumas coisas não serão reprováveis pelo Senhor, mas esses são aqueles a quem Deus diz, tenho, porém, contra ti, que toleras essas coisas. Semana que vem, nós vamos continuar ainda nesta carta, a partir do versículo 21, e veremos como, Cristo continua a falar para essa igreja, para que ela se arrependa dessa postura progressista, liberal, distante do fundamento, e que esses irmãos voltem para a preciosidade de permanecer, permanecer naquilo que a palavra nos coloca como limites para a nossa proteção, limites da nossa santidade para com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.